0: Não,
1: não,
0: tudo embora, agora não dá. Miguel, recebi agora uma mensagem de um amigo meu, que é promotor daquele prédio à tua frente. Sim. A dizer que já falou com um coordenador de segurança. Eu, eu fico Sim. admirado, é daquilo ter coordenador de segurança.
2: Porto, por ponto. Porto, porto, dos por pequenos porto. e dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Souza e Miguel Januário. Um programa conduzido por Hélder Souza, Dos pequenos, pequenos e dos grandes, grandes assuntos. Porto por
3: Ponto. Todas, Todas as, as semanas, semanas na Rádio Manobras, Manobras. E, e em porponto.org. Ponto, ponto, ponto,
2: e tu, qual é o teu ponto? E tu, qual é o teu ponto? Bem-vindos a mais um Porto por Ponto. Um programa dos pequenos e dos grandes assuntos da cidade. O tema para hoje, e para fugir um bocadinho à monotemática do país, da cidade e do mundo, hoje o desafio era falarmos sobre o nosso porto afetivo. Aqueles sítios, as coisas que vocês gostariam de mostrar a um amigo vosso, se por acaso estivesse de passagem pela cidade um ou dois dias. Pensaram nestes assuntos? E então, quem é que quer começar? Ana Carolina, começa tu hoje.
1: Posso é. começar? Mas eu, tenho, eu tenho, tenho um programa
2: para várias... Força, então, pode ser. Podemos desdobrar este em dois outros programas também. O Miguel tem um jogo também para nós fazermos, creio, não é?
4: também um jogo, é... é aqui uma narrativa, eu queria aqui uma narrativa. Mas tranquilo, são dez minutinhos, não é muito tempo. dois para cada um.
2: Então vá, Ana Carolina, diz-nos. Olha, tuos. eu vou
1: começar pelos, pelos sítios que me têm feito mais falta. Que, é? Pelos meus hábitos que, que me têm feito. têm sinto a diferença, não é? Desta situação. abandono claro, já apreste nada de que não vou, tenho, tenho ansiedade. E o Asa de Mosca, na Rua da Tupa de Pereira, que é um sítio onde eu, quase todas as manhãs, eh, tento ir para tomar um café. Já vivi nessa rua. E acho que quem me conhece, acho que eu sou uma fã de Bontinho. E daquela zona. Portanto, todos aqueles que têm um valor, têm um aspecto muito forte com aquela zona e todos os meus passeios uh, urbanos quase passam por lá. Portanto, quando vem alguém visitar-me é quase uh, impossível eu não ir passear por lá pela né? colina, acabando nas montanhas e muitas vezes acho lá a linha de comboio. Depois tenho saudades de ir a <risos> algumas mercearias do quotidiano, não é? Aqui da minha do meu bairro. Eu moro em Gonçalo Cristóvão. e costumo ir aqui a uma mescaria lá de Tito Fontes e também aqui ao outra Santa Catarina, buscar a uma pesquisa. E, e pronto, agora deixem-me ver. Tenho saudades de, de, de estar com, com amigos a, a jantar, de ir aos maus hábitos, de ir ao duelo, de ir ao candelado, de ir à noveiros comer gelado, uma grande cliente e admiradora da noveiros. Continuei a ir lá, mesmo depois da mudança para a Rua da Alegria. Não tinha pensado em fazer assim uma lista em seguida, por isso, se quiserem descalar, depois logo acrescentando. Pode ser?
2: Pode ser, pode,
4: claro que sim. Vamos acabar o programa Luís. todos com uma lágrima no canto do olho.
2: Quer dizer, nós começámos é isto, sabe? a quarentena está há uma semana, duas semanas também. Uh, ainda temos, temos aí muito tempo pela frente para ter saudades dos, dos Até dias, né no... Até 19.
4: Não tem... Até ao fim de abril.
2: Não. Luís,
3: não, olha, eu... Quais são os teus o lugares último, no Porto, último, é imprescindíveis? O último, espaço, o último espaço público onde eu estive antes de entrar em quarentena foi na Praça dos Porroios. <risos> e é um sítio, é um, é um lugar onde eu, onde eu costumo, na Baixa hoje em dia acho que é um lugar onde eu costumo ir almoçar quando, almoço, quando almoço na, na Baixa. Portanto, opa, eu também gosto, eu também gostava de lá voltar entretanto. No que, no que diz respeito a outros espaços da cidade, eu, eu aqui na, na zona onde na zona onde vivo eu costumo caminhar às vezes a pé aqui no, no, no bairro que está atrás de mim, e agora obviamente que não, que não vou saindo de casa com tanta frequência, mas, mas quase dia sim dia não. Uh, deixo só para dar uma volta ao Quarteirão e para desanuviar um pouco. Mas a verdade é que os dias têm sido um bocado complicados, até porque eu costumo viajar e também é, um dos problemas é também esta ânsia de saber quando é que posso sair do Porto. Há uh, gente que quer voltar para a rua e eu, eu quero eu quero saber quando, hum. é que, quando é que posso voltar a sair da cidade. Mas, mas eu diria que o mais importante até do que os lugares onde eu gostaria de, de levar, é a ideia de que a última cidade eh, que nós vimos, saber se ela vai continuar a acontecer depois deste fenómeno. Isto é, essa imagem da cidade, essa vida da cidade, vai voltar a ser a mesma. Essa é a minha maior curiosidade. Perceber se as coisas vão continuar a ser como eram, porque a cidade estava marcada também por uma por uma portanto uma turística bastante acentuada. Uh, agora, não sei se esse turismo vai voltar ou vai voltar gradualmente. Não sei se as próprias pessoas do Porto também se vão sentir inibidas, porque é uma das coisas que me faz, assim, mais... Uh, não é mais confusão, mas é perceber como é que se vai dar o um momento em que nós vamos deixar de ter que estar em casa, ok? Como é que, como é que isto vai acontecer... Uh, vai sair tudo, as pessoas vão-se abraçar. Isto começou no 11 de março, até é engraçado. A minha quarentena começou no 11 de março. É engraçado porque 11 de março de 75, acho eu, uh, foi um dia engraçado, que é aquele dia em que há aquele, aquela ameaça de bombardeamento... Em, em Lisboa, e que depois os militares se acabam todos a abraçar uns aos outros. Não sei se vocês têm presente o 11 de março de 75 na vossa cabeça.
2: Estava distraído nesse dia, estava ocupado. Estava não, não distraído.
3: Foi, um problema, foi um problema entre os militares e, e, e onde aquilo é engraçado, porque os militares na altura já não cortavam o cabelo, que é desde 25 de abril até o março do ano seguinte, aquilo foi uma festa, não é? e portanto é uma. É uma, é uma é uma situação bem engraçada que eu acho que as pessoas, Escardalha.
0: Podiam, Escardalha. As pessoas podiam,
3: um, podiam procurar, porque faz 45 anos este ano, não é?
1: Qual é o teu porto? O teu porto.
3: Eu, eu, eu tenho muita ansiedade pelo futuro, e então estou aqui a criar várias versões do futuro para ver, para ver se acerta alguma depois quando acontecer. Sim,
1: isso é engraçado. É engraçado. Eu nunca tinha uma ansiedade em relação ao futuro.
4: Mas é ainda dizes isto, que eu acho que ninguém esperava tanto este futuro, ou seja, há um mês ou dois atrás ninguém diria que tinha este, este valor novo na equação, que era o vírus e a quarentena e uma crise, a óbvia crise económica de ser vizinha, ninguém esperava que isto pudesse desenhar um novo futuro, não é? Exatamente. fosse um crescer, ou seja, todas as. A, a, a ideia, acho que era muito linear, assim para toda a as, assim, não havia este. Porque há umas coisas que eu por a acaso. É uma distópica daquilo que podia ser. É,
3: tudo. Por exemplo, nós assistimos aos últimos anos a uma democratização grande da mobilidade no mundo e até do próprio turismo, não é? Os custos baixos de viagens e agora vemos uma série de companhias aéreas também em dificuldades. Se essas companhias aéreas desaparecerem, o turismo vai se tornar menos democrático. É o voltar atrás, mas ao mesmo tempo também há mais gente que vai ter a consciência de viajar menos, porque percebe também os perigos que corre quando viaja. São essas problemáticas que, neste tempo que eu vou tendo para pensar,
4: um... Pronto, me obrigam e me deixam também, curiosidade. vai acontecer mesmo no alojamento local, ou seja, quem tem alojamento local está, está a perceber o quanto é vulnerável a esta tipo situação. Uh, o número de, de restaurantes que abriram também tem muito a ver com, com uma certa procura. Se essa procura deixar de existir, muitos terão que fechar. isso vai mudar muito a dinâmica da cidade.
1: Experimenta. Experimenta. Eu vou tentar peço desculpa, mas eu, eu acho que estes efeitos não serão imediatos. Não me parece que esta forma de.
4: Eu não faço ideia, eu não faço ideia, é um é hipótese. Também não faço ideia, que não, não consigo prever esse futuro, não sei muito bem se vai correr bem, se bem, não, não vai. Não vai
1: dar uma volta, vai tentar recuperar de outra forma, eu não sei se será por uma maior. Até nestas áreas, ou numa promoção ou numa... áreas. não sei, isto claro que é a tudo, topologia, tudo, tudo, mas não parece que imediatamente, ou acho que vão ser meses difíceis, mas todos eles vão tentar voltar a. Sim, sim. É uma receita que então para o nosso país é quase primária, não é? Sim, sim.
0: Eu nisto colaboro com a ideia da Ana também. Mal passa, a malta vai achar e crer que esteja tudo como deixou. E vai demorar o seu tempo até perceber que tem que se readaptar e, e, e os efeitos que isto vai deixar, como é evidente, só se vão sentir a esse nível mais tarde. Porque num primeiro, num primeiro momento, eu acredito que toda a gente vai querer manter a vida que tinha até então. Isto é, para aqueles que não perderem emprego, entretanto, não é? Que é ir logo para a Itália viajar, ir logo para Londres, receber logo muita gente. Voltar longe,
4: exemplo, eu da cidade da forma que Fazer-se logo
0: candidaturas para ficarmos à frente de Sheffield. Por exemplo, acho que, isso vai continuar, acho que isso vai continuar a acontecer, sinceramente.
2: Mas vai haver um avalo económico muito grande. Muita gente vai perder poder de compra e não é, o problema é que não vai ser só em Portugal, vai ser na Europa toda. Sim, mas
0: também quem sair disto com algum dinheiro vai querer ter muita vontade de gastar. E vai gastar precisamente nisso, em voltar a encher os restaurantes, em voltar a viajar... No fundo, a sair desta cápsula onde foi obrigado a estar este, este tempo todo. Porque, escapar em dois meses, os, as maiores vítimas desta paragem já não tinham muito dinheiro para viajar, porque Exatamente. a primeira malta a, a, a deitar fora do barco já não tinha muita capacidade de viajar antes disto. Se calhar ia de vez em quando à Praia da Figueira da Foz ou mas à quarteira, mas, mas não. Mas não não combinava fins de semana com os amigos para sair em Paris ou para ir ver uma exposição a Frankfurt, ou uma escapadela à Croácia, não é?
1: As pessoas no seu orçamento ou na sua gestão estão habituadas a contar com este tipo de despesas, mesmo que o rendimento não seja elevado, não é? Tu vês? Sim muita gente que nós conhecemos não tem um rendimento incrível no entanto faz parte do seu orçamento anual uma parte para para este tipo de, de fins de semana e de viagem é uma... e vai ver
0: muito e vai ver muito incentivo a que isso aconteça Eu aos, também, aos turísticos ao fazer promoções as companhias aéreas não vão querer ficar neste, neste estado moribundo durante muito tempo.
1: Eu também acho.
0: Vão depois ser agressivos no mercado. Vão ser aqueles que primeiro vão conseguir recolher os milhões e milhões de euros que o Banco Central Europeu vai injeitar na economia europeia, claramente, né? porque são quem está mais próximo de quem decide e quem melhor sabe como fazê-lo e que melhor consegue, por isso vão, vão entrar aí com essa carga toda.
2: Quando, quando não, a história é sempre nos moral, provou,
0: história, eu acho que a história sempre nos provou que os, as mudanças devem ser refletidas e não, e não ser, ser tomadas a, a quente. Evidentemente que há situações urgentes que uma pessoa tem que tomar, quer dizer, se tens, se tens alguém numa, num bloco operatório, tens de tomar decisões não, a, a cada segundo. Mas este tipo de mudanças... Acho que deve haver alguma calma para, para serem feitas. Agora, isto também mostra como é que se tem feito economia por cá. É? A malta anda sempre a reboque e a correr para aquilo que eventualmente vai dar. O alojamento local dele foi todo a correr a fazê agora para um mês, dois, três, não se sabe, já está toda a malta a querer mudar. Porque, por, um lado, por um lado, não, por vários lados, tem-se tem, o. Ponto positivo, que é algo que andávamos todos, acho eu, a sentir uma falta de vivência no centro da cidade. Isso pode ajudar a trazer essa vivência que foi foi desaparecendo. A própria Câmara Municipal, e estávamos a falar disso antes do programa, hoje aprova um incentivo de passagem do apartamento de alojamento local para o rendimento tradicional. Eu só tenho a pena que seja por este motivo, como também tenho um bocado de pena de... Ando há um ano a pedir, eu e muita gente, andamos a pedir um rota de apoio aos toxicodependentes e conseguiu-se arranjar uma, um centro de apoio de uma semana para a outra para o problema que estamos a viver. Isto é, só vamos, só vamos agir e fazer as coisas certas em momentos de crise? Sim, eu então, espero um que não.
4: Local, esta decisão, obviamente, vai dar, provavelmente, alojamento e uma maturação às pessoas. Mas aqui a questão não, não é essa. A finalidade não, não é tanto essa, é mais ajudar o alojamento local.
0: Mas, seja, sim, é, é ajudar é, o mercado do a alojamento. Os a proprietários. Sim, sim, sim. Exatamente. Qual é o teu porto? O teu porto. No programa daquilo que eu li e das,
3: das notícias que surgiram hoje, basicamente a Câmara Municipal aluga os espaços uh, destinados a alojamento local por prazos de 2 a 5 anos e depois subaluga esses espaços a vendas reduzidas um, aos munícipes. Portanto, basicamente é isso. E existe também a possibilidade de fazer adiantamentos de, das rendas aos proprietários com vista, a, no fundo, ao cumprimento das obrigações em termos bancários e de financiamento que esses
0: empresários têm neste momento. A medo tem, tem virtuosismo e mais voltar do que nunca. Agora, fomos, somos mais sensíveis a um estado de saúde e saúde financeira de, de quem investe do que da saúde de vivência de uma cidade. Isto é, eu, eu, tenho, eu não tenho nada contra o alojamento local que eu próprio uh, promovo e faço alojamento local. Agora, o que nunca aconteceu, e, não, e há muito que não acontece, é o equilíbrio das coisas. Todos nós gostamos de receber nas nossas ruas estrangeiros. Eu andava iludido e desesmado com esta questão do Porto finalmente estar a receber de, malta de fora e com regularidade, não estar sempre tão fechada sobre si própria e que para vermos algum cosmopolismo neste nível tínhamos que ir a Lisboa ou a Madrid. A questão é que o desgaste e o aproveitamento foi tal que uma coisa que tem lados muito positivos e, por exemplo, nós, entretanto isto entrou um desgaste de tal forma que já é difícil ver pontos positivos nisto, mas há, como é evidente, e basta irmos, por exemplo, para as zonas rurais em que o alojamento local tem sido essencial até para a manutenção e o renascimento de algumas comunidades do interior. Isto nas cidades também podia ter sido usado de mesma forma só que deixou-se andar sistematicamente a E quando surge um o problema destes, estou é, em vez de estarmos preocupados com a vivência da cidade em si, aparentemente nunca estivemos, estamos agora preocupados em realmente salvar o negócio. E a pena, eu tenho pena pelo princípio, mas ao menos que tínhamos proveito do fim. Qual é o teu porto? O
4: teu porto.
0: Então, eu tenho falta de ir ao bote, beber cerveja, poder decidir ir ou não ir ao passo Manuel, e dar umas voltas ao sábado à tarde pelas galerias. O resto passo bem sem ir na cidade. Já tive um ano sem viver no Porto, dois meses sem viver no Porto, é tranquilo. <risos> <risos> Já não vou
1: a contar,
2: o que eu dar
1: mais emocionante, mais emocionante.
2: <risos> Falámos há dias de que esta crise toda e esta necessidade de isolamento também pode ajudar a relativizar algumas coisas que se davam como importantes, não é? Esta importância toda que damos às, aos eventos sociais, a sair à quinta-noite ali para o Aduela ou para o Bob. Eu não preciso
1: de relativizar nada, já está tudo feito. Não, não preciso de necessidade de estar aqui, é... Ai, afinal...
2: Ou então Esta pensar noutras é coisas da cidade mais relevantes do que essas. já há coisas na cidade que são seguramente mais importantes e mais relevantes do que essa vida social que está agora
1: ah, Sim, sim. sim. Ou seja, as minhas saudades são de hábitos do cotidiano, não, não, não são nada em específico.
2: Não. Miguel. Mas eu estou
4: um bocadinho com o, com o Jorge, ou seja, também, o ano passado também estive fora algum tempo. Uh, e não é tanto isso, acho que é, no caso, estar aqui, viver aqui, juntar para essas conversas, ou seja, ver a cidade, palpar a cidade com os olhos e não poder, na verdade, tocá-la. Portanto, acho que é isso um bocadinho sempre. O meu sentimento é, é, é precisamente esse, é o não poder fazer, ou não dever fazer, não ir e saber que os sítios estão fechados, ou seja, ter que esperar por esse, por esse reabrir da cidade para poder voltar a usufruir dela como os atuvi anteriormente. Eu aproveitei o modo para criar aqui uma espécie de pequeno roteiro, que foi esse o desafio, mais ou menos, uma ideia de sítios. E eu preparei um roteiro para, para cada um de nós. Claro que isto é totalmente projetado nas minhas saudades, nas minhas vontades, mas ainda assim é dedicado a cada um de vocês.
1: Oh.
4: E imaginei assim um dia que cada um de vocês podia, podia ter. Eu vou começar então por, por dar a minha perspectiva e eu ia nos fazer acompanhar por esta perspectiva do Douro e vou aguardar para quando estivermos juntos e será será para nós quando voltarmos a estar na Rádio Manobras. Portanto, eu aproveitava, claro, mal pudesse ir de casa, dar assim um passeio ali nas ruas da Sé e aproveitar ir à ponte e ver o Porto, outra vez assim, em toda a colina do Porto, ou as colinas. E depois aproveitar para almoçar na taberna de Santo António e dar um passeio ali no jardim Dia, a Mirador da Vitória, nem tudo. Voltar aqui para a Zona das Balas Artes, que é de desta zona e passar ali em São Vítor, apreciar aqueles prédios incomportáveis neste momento, mas que não deixam de ser bonitos. E ao oh, Chico, para a Tasca, ali da rua do Heroísmo, até ponderava comer um bom presunto. Não? Passava pelos poveiros, maus hábitos, Patos Manuel e o Perla Negra. Acho que acabava aí à noite, assim,
2: e casa, no Pérola Negra é atual, atual, não? No Perla Negra antigo? Não, no Perla Negra atual, no Pérola Negra
0: atual. Ó oh Miguel, naquele que estiver aberto, é não é? Onde eu fui pá? De à noite. Foi o Pérola? Foi.
3: Boa, boa. Somos duas almas gêmeas e não percebíamos. Somos duas A última vez que te vi foi na Praça dos <risos>
4: Palmeiros. A última vez que te vi foi aqui na Praça dos Coveiros, passaste carro. Não claro. sei se te recordas. <risos> O Hélder é aqui o nosso host tipo do programa e apresentador, portanto... Eu, eu, eu fiz aqui o roteiro para o Helder, que foi escrever. fazer ali uma, uma passeata à beira-rio, junto à Travessa do Ouro, e aproveitar para ir de táxi até à rodada, e almoçar ali um peixinho na taberna São Pedro, voltar, e se -te ainda continuar com a fome, ir ali à adega do, do Rio Douro, que acho que ainda fazem um fado vadio lá, ou não?
2: Fazem o Tito e a Piedade, sim.
4: Tu, acho que era, era bem, ah, fazer ali um fado vadio, depois ias passar no Mirajás. Porque é um sítio muito o fixe. é, que é o é em, em Miragaia. É um, ah. um espaço ali, ah, junto à muralha. Sei, onde começa a muralha, ali do lado de Miragaia. Quem salva aquelas escadinhas. Sim. É num dos prédios quase anexos à muralha. nesse okay. caminho, caminho novo, não sei como é que se chama. Depois ia jantar ao buraco e ver um copo ao boco. Mas, não, sem antes passares na Câmara Municipal do Porto. E esta é tua prendinha. Reni. E deixava o pessoal de Câmara. Como ouvir o nosso programa de Rádio? Tá Isto é um presente que eu vou tentar para te dar, para tu depois fazeres esta entrega, por favor.
2: Está bem, eu entregarei. Uh,
1: entregarei.
4: E agora vou passar para a Carolina, fazer aqui o passeio da Carolina. Se calhar é assim a pessoa que eu, que eu melhor conheço aqui do grupo, Portanto, eu acho que há aqui pontos cruzados que é ela seja já referiu começa obviamente, na Vandoma, na Feira da Vandoma, a apreciar as condições da nova Vandoma. Um, e depois vem para um passeio nas Fontainhas, onde a Vandoma devia estar, e com um almoço no Vícios de Medo, a seguir um passeio no, no Guindalense, uma passagem pelo, pelo Guindalense. Entretanto, podia tomar um copo ali no ferro, assim, a ver o, o Porto Sol e o fim do dia, não sem antes ver o Quem é as porto aquele mural incrível que está no Porto. É
1: incrível, que eu um, participei.
4: Depois podias subir a Rua da Madeira novamente e a da obra parada de batalha. Podias olhar para a obra parada do batalha. E, e dirigias-te ao stop, onde, onde ias gravar o programa de, de Rádio Manobras. E eu lá esperava-te com esta buzina, para ninguém te interromper. Sempre que alguém te interrompa, podes usar esta buzina, Carolina.
1: Obrigada.
4: Vou juntar aqui ao resto do site. Foi a Tânia Leão que te deu essa buzina. Não, eu mandei vida net, já não fui à escola. Eu... Muito bom. Agora, Jorge. O Jorge ia fazer um passeio ali no Palácio de Cristal, ou no Pavilhão da Mota, ou no Superbocariano, não sei como é que ele se chama agora. E já agora aproveitava -me a perguntar-se se aconteceu mais algum concerto depois do
0: jornal. O Palácio de Cristal está em quarentena desde que
4: abriu. <risos> Passavas na casa da música e almoçavas ali num sítio que chama O Carne de Viva, que é assim um sítio vegetariano, um vegetariano. Bastante bom. Ias a nova casa da arquitetura de Matosinhos, dar um passeio durante a tarde. E depois ia jantar ali por Matosinhos, assim num, num sítio tranquilo, com umas sardinhas, como o Barco Velho, ou um peixe um bocadinho mais caro, ali no Salto ao Muro, que agora já não, não é tão acessível. Há 20 dias, vi um copo ao Duelo, ver uma peça teatroteca, mas eu ia passar para passar ali na Boa Vista, na sede do PS, e deixávamos lá esta rosa negra, Uh, e <risos> perguntava já agora o que é que é feito a oposição do PS cá no Porto. Esta é a minha prenda para ti,
0: tá? Não é a tempo de oposição, mas, mas a verdade é que já tem estado um bocado fraca há algum tempo. Já vem atrás, é. já vem atrás.
4: É. E acabo no Luís. É. Luís, ali pela zona onde está, aproveita, claro, para passar a sua manhã na parte da cidade, para dar um passeio, e porque não ir a cerrar-vos a seguir, sendo que tem que ter algum, algum poder económico para pagar 20 euros de bilhete. Não, 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 não. E eu sou amigo de Sergal, eu não pago. A vinda podias ir pela Marginal, fazer um passeio, passávamos ali na casa de ouro e aproveitavas para apreciar os, os novos prédios da Escarpa, naquele sítio muito interessante, o um prédio embargado, mesmo em frente. E também depois vinhas passear pelas galerias, pela baixa, para ver como é que estava a baixa, se realmente que lojas é que tinham fechado, que lojas é que sobreviveram com a ajuda da Câmara, os incentivos do Executivo, da Câmara Municipal, então, podias começar a apontar isso, ver o que é que sobreviveu, o que é que não sobreviveu. Aproveitava, às vezes, um filminho no Cinema Trindade, assim, o final de tarde. Olha. Depois ia jantar à cervejaria Galiza, para saudar os trabalhadores da cervejaria Galiza, dizer como é que eles estão. E, antes de ir ao labirinto tomar um copo, ias passar ali na sede do Partido Comunista e deixavas <risos> a tua inscrição para, para militantes. Já
0: fez, já fez print da inscrição e tudo.
4: Onde é que é o ser do o país?
0: Partido Comunista? É ali, um edifício espetacular. Ah, já sei, já sei, já sei. É um edifício
3: não espetacular. Não é. espetacular. É perto do PSD, por acaso. Por isso é que às vezes há ali uns gajos que se
4: perdem e acabam...
0: Agora é que vocês estão <risos> a falar. Dá para ir, ir, ir a pé das sedes do PS, PS, PSD e PCP.
4: É tudo ali na boa vista. A CDS não foi só. A CDS era o pé do hospital militar, que entretanto... Seu da aliança Paz, as presidências. A presidência do aliança era ali ao lado da PSD também.
3: Para as legislativas, sim. O Aliança, mas é um partido... Ah, pois era, era
2: o Aliança. Onde é que é a, a sede da Iniciativa Liberal cá no Porto, sabe? É
4: aqui na Avenida dos Aliados. Na Praça na, do General Alberto Alberto Algarve. Na né? da, da Estátua do Garreiro.
2: Exato. Ou <risos> seja, era preciso apanhar o um metro para lá ir.
4: Fiquei é, contente é. com o meu, meu ficar... com o Pronto, depois, depois regalo-vos com estas prendas, quando estivermos juntos. Miguel,
0: as suas com o Luís ver prédios uh, em construção ou com a construção parada é pelo investir forte e feio na cidade, certo?
4: Não, a ideia é sim. A ideia era perceber como o que é que, o que é que se vai decidir os prédios. Esses prédios são embargados daqui para frente. Perceber ou seja, qual, quais vão ser as políticas? com certeza que vai ser para criar habitação. Assim. Uh,
2: vocês não fizeram um trabalho de casa? Não, não pensaram assim em roteiros que quisessem mostrar <risos> aos vossos amigos?
4: Só roteiros do meu dia-a-dia, -dia, praticamente,
0: a maioria das coisas.
2: Não? Ah, mas é do esse dia-a-dia -dia dia dia que está interrompido dia. agora, também, não é? Não é que eu
0: o fiz, só, só que a minha vontade, realmente, de regressar aos sítios, não há é nenhuma,
1: <risos> tirando... <risos> é que, lista que nós estamos
2: hoje. <risos> estamos numa, numa onda muito pesada. Tirando aqueles
0: lugares que vos falei, do resto... Não, não, eu já não, eu não andava a gostar muito da cidade, confesso, por isso está a fazer mais moça a outros níveis do que propriamente temos de mobilidade ou tirar aquilo da Já, já ando, com, ando com mais falta do campo do que do Porto, confesso. Pode ser que isto é, é ajuda que Porto volte a encontrar-se. Seria, seria bom. Porque há uma. o Palmeiras o Paulo, é Rocha, que o Luís deve conhecer, ou deve, não, não, conheço certeza Sul. É um arquiteto brasileiro tem uma expressão que diz que as cidades são as pessoas. E, de facto, a única coisa que me faz falta é realmente abraçar os amigos e as amigas. o resto, passo bem sem isso, confesso. E gostava que voltássemos todos, que eu também me economizo, isso parar um pouco e a ajudar-nos a fazer uma cidade um pouco mais nossa e de todos. Até para sabermos receber melhor, já que temos a fama. Que não abricamos. Qual é o teu porto? O teu porto. Deixa-me
1: só, a propósito, também queria deixar uma sugestão disto que o Jorge disse. Há um vídeo
3: do José Hermano Saraiva, não sei se vocês conhecem, que define o Homem do Porto. Conhecem esse vídeo?
2: Não.
3: Eu sugiro, sugiro que pesquisem esse vídeo. Porque eu identifico-me totalmente com aquilo que ele descreve, o Homem do Porto, e eu vou resumir assim rápido. Basicamente, o Homem do Porto não gosta de três coisas, ou há três coisas que o deixam muito, muito mal, ou que ele lida mal. Uma é Lisboa, a outra é a polícia e a outra é a autoridade. E eu ultimamente estou a sentir um bocado um bocado assim, e eu vou explicar porquê. Porque atenção, porque isto não é, é, é diferente do que é aquilo que se fosse imaginar. Lisboa é só porque não gosta, porque recebem os lisboetas no Porto. E por isso é essa a resposta que o Homem do Porto dá às pessoas de Lisboa. Não é atacar Lisboa que se, que se responde a essa dificuldade. A segunda, a da polícia, é que o Homem do Porto ignora a polícia. E, por acaso, eu acho que hoje em dia há muita gente a ignorar a ignorar Eu discordo por a polícia.
4: contigo. Também discordo. melhor não é contigo, é com ele. Foi o mas Manzaraiva, <risos> não fui
1: não, com o José, eu acho que... Porque,
4: o José Mantrava, não... a
3: própria, e, e depois, a autoridade tem a ver com isso. Opá. A cidade lida mal, lida mal com, a, com a autoridade. Uns porque acham que a autoridade, é, a autoridade é um bem necessário. E os outros porque não gostam muito de comentários autoritários. Eu acho que hoje a cidade também está um bocado dividida nesse, nessas duas metades e não são metades iguais, são uma maior que a outra. A mim custa-me imenso acreditar em ver as redes sociais, porque é tanto moralismo de um lado e é tanta a falta também de noções de uma outra parte, que também se vai vendo, também isso não há que branquear as, as coisas, há pessoas que não estão a ter uma boa atitude não são muitas, são muito poucas, e por isso é que não se justifica este ralhete constante. Uma pessoa já no é Facebook e nos 10 primeiros movimentos de scroll está a levar de toda a gente, pá. É ficar em casa, é não sei o quê, é pá, <risos> tomem vitamina D Isso está
1: é tá a, que... tá a dar comigo em doido,
3: Tenho medo. Tenho medo, Está a dar comigo em doido. Eu sugeria também, depois de acabar a quarentena, que as pessoas fizessem uma visita virtual a Macau. É muito simples, é apanhar a BRi desde que entra no, na margem norte do Rio Douro e ir até ao final da BRi ir até à marginal de Matosinhos, e depois vir pela marginal outra vez até ao ponto onde a BRi entra no Porto. E está dada a volta a Macau, sem ir a Macau. Só para um, situar um bocado a questão de, ah, em Macau fizeram uma coisa inacreditável. Meus amigos, são 600 mil pessoas numa área igual ao Porto e a Matosinhos. Não é preciso dizer mais nada, pois não?
0: e não é o tão suficiente está é, se os quiserem mesmo claro, chamar então, é a
3: forma como se controla o chinese é, claro controla um perímetro de território claro. deste nível não tem nada a ver com o país ainda que por pequeno seja, sejam milhões de habitantes e com áreas urbanas dispersas por um território. E
0: democrático. Eu só
3: queria fazer esta o meu momento cívico da, do, do programa, de explicar aquilo aquilo que é o mundo, as pessoas que olham o mundo através do
2: Facebook. tu Tocaste tem um ponto que podemos explorar, essa, essa deriva autoritária, de alguma forma, com a complacência dos cidadãos que se está neste momento a viver. Relacionando com a conversa há pouco, pode ter consequências da maneira como nós depois vivemos a cidade e como vivemos a sociedade a seguir, se não tivermos cuidado. Como vos estava a dizer, Obrigado tenho a falado com, com muitas pessoas de várias partes do mundo para, o, para outro programa. Falei com um israelita que me dizia de forma muito tranquila que achava perfeitamente natural em Israel o governo querer controlar eletronicamente os movimentos dos cidadãos porque só assim podiam de facto controlar a pandemia na cidade. Para ele era um dado adquirido, Israel vive em estado de guerra, nós estamos habituados a viver nestes estados, por isso o governo controlar-nos eletronicamente para saber em que ruas é que nós andamos, para se caso haja algum alerta, saber com quem é que nós contactamos, era uma coisa perfeitamente natural para este cidadão. A Coreia do
3: Sul fez a mesma coisa, Helder. não sei se sabe. Sim, se sim, é um a Coreia
2: do Sul fez do a mesma coisa. E a China Hoje também é, fez... É é
4: longe, a China
2: também fez a mesma coisa. Eu não sei é se na Europa estaríamos dispostos a aceitar isto. Não sei, vocês estavam dispostos a aceitar isto? Sim, eu os não me importava,
3: porque isso já acontece hoje. Assim, pelo menos eu ficava a saber de forma clara que eu é controlado diariamente hum. nos meus movimentos e nas minhas atividades. A mim não me nada.
2: Bem, também também tens razão.
3: Por acaso, estiveste bem hoje.
2: Não é verdade, é. Os nossos movimentos já são controlados de alguma forma. No... Completamente.
4: É um dado adquirido. Já... Tens uma conta Gmail no teu telemóvel, todo os... fim do mês recebes a tua cronologia do mês. Portanto, tu sabes exatamente todos os sítios onde estiveste e o contador.
2: Estas Sim. nossas videoconferências, estes programas, estão a ser analisados pela, pela NSA a Lupa. Se nós dissermos aqui Trump, <risos> podemos, podemos
0: dizer a Bolsonaro à vontade, porque eu e os colegas não sabem mexer computadores.
2: Mesmo, mesmo já não se pode dizer aqui do poder local, não é? cá do Burgo, que tenha. Mas, mas por, a, redes de por acaso
3: também, para não haver dúvidas, eu não, eu não acho, até porque tinha dito isso no último programa, uh, Aliás, já disse isso até noutros programas, que é os poderes dos autarcas e das autarquias. É muito simbólico, porque na realidade não existe poder, grande poder dos autarcas, é uma questão meramente simbólica. E nessa linha, a Câmara Municipal, as ações que tem tomado, e algumas que tem anunciado e que ainda não, não sei se já aconteceram ou não, mas que eu acho que são uma boa, uma boa atitude, uma boa perspectiva sobre o, como ajudar no problema, são tudo menos autoritárias. Até porque não tem esse, não tem esse mecanismo. As pessoas escusam de estar uh, no Facebook a apelar a que a Câmara Municipal ponha a polícia na rua a controlar as pessoas. A Câmara Municipal não tem essa competência. Okay? Não tem essa competência, não vai acontecer. E ainda bem uh, que não tem, não tem que ter. E que com alguma, com alguma calma, tenha tido boas ideias, não se pode negar. Tem, um,
0: tem feito um bom trabalho de proximidade, que é o que
3: concreto. E, e se calhar esse ponto, deixa é que até é interessante que vocês tocaram há pouco, que é, havia uma série de problemas que nós íamos falando nas últimas semanas e que agora parece que vão ser acelerados ou a sua evolução será acelerada por este motivo. É uma atitude reativa, mas não deixa, não deixa de ser louvável o que vai acontecer, não é?
1: Eu acho que há uma mensagem subliminar sobre essas ações de alguma autoridade, pelo menos. Parece-me que, ou pelo menos as pessoas sentem que, que há um trabalho nesse sentido, que há dispositivos postos em ação nesse sentido. Agora, em relação às medidas, acho que está, estão a fazer o, o que cabe a qualquer... Quer dizer, não, não acho que seja especificamente uh, as medidas tomadas pela Câmara que tenham de ser louvadas, não? têm que ser louvadas todas as que estão a ser tomadas por todas, não é? Não me parece que exista um prémio Atitude 2020, Covid. Qual é o teu ponto?
4: O teu porto. À espera um Presidente da de Câmara, desculpa, eu não espera um Presidente de Câmara, que tome conta dos sem-abrigo quando acontece uma coisa destas. Ele tomo conta das pessoas que têm, que têm necessidades especiais, que aceitam o dinheiro da Câmara e de, de, dos impostos que devem ser usados no sentido de criar condições para a criação, para, para a produção de equipamento que seja necessário. Ótimo, hum. acho muito bem que assim seja feito. É o suposto, é o suposto, é, é o mínimo, não é? Ou seja, já se é investimento. Portanto, para, para, para entretenimento, por exemplo, quando é necessário existir investimento para entretenimento ou gastos nesse sentido, também tem que haver gastos quando é preciso equipamento ou tipo de equipamento para o bem-estar ou para, para aquilo que seja necessário. Isso é tudo verdade,
0: mas tem havido, da parte do Presidente Moreira, colocar à, à disposição a capacidade que tem, a meu ver, de, nestes momentos, e não só de pensar, ver uh, soluções, procurar soluções, unir esforços... Sim. Acho que ele tem estado bastante, bastante bem. Desculpa, tem sabemos... que
4: Primeiro, de, de, de utilizar isso quase como uma ferramenta política. Ou seja, acho que são coisas que Eu espero competem. Espero que isso não venha é, a acontecer. É. Pois, mas está, está a ser usado. Está a ser usado porque... Sim, está a comunicação. É de, por exemplo, para o Serviço Nacional de Saúde, que acho é vergonhoso. Precisa atacar, aproveitar o momento... E a comunicação a social a também. E atacar, atacar o Sistema Nacional de Saúde, que está fazer um trabalho imparável, está a fazer dentro das condições que é permitido, porque não tem mais investimentos. Epá, e depois termos que ler textos, como o que no Expresso, no em que se vai louvar o mercado e o futuro em que tudo tem que ser revisto e, mais uma vez, o Sistema Nacional de Saúde é e isso é, é usar quase como uma arma política contra o próprio Estado, não acho isso não acho mesmo nada Sim, assim. aí... Eu não sei que medidas foram tomadas em relação ao abrigo, não sei mesmo. E ninguém sabe de em relação a isso. Ah, ou seja, foi fácil mandar as pessoas para casa, para os carros da polícia mandar as pessoas para casa, mas nós esquecemos que, que há três centenas de pessoas no Porto que não têm casa.
2: Mais. Mas, mas essa é exemplo, uma questão que foi mesmo
4: é desvalorizada momento, pelo próprio a, a governo. Dizer, não, Acho que não foi bem feito o que não devia ter feito. Sim, muito bem. É, eu a, eu
0: estou a, a elogiar uma, a ter... questão, uma questão de, de postura e de inteligência que a que que tenho e a tenho demonstrado. E até nós, a semana passada, falamos um pouco disso e até lançamos aqui a, o repto para a candidatura. Tem tido a postura que tem faltado ao Presidente da República, porque a partir do momento em que não pôde dar beijinhos e abraços, sim. desapareceu, não é?
2: Jorge, mas também é muito mais fácil gerir uma Câmara, como o Luís estava a dizer, com, uh, e aí esta comparação que me já, já ouvi muitas vezes fazer entre uh, o, uh, o líder que, que o Porto tem, era o líder que o país precisava, pá, por amor de Deus, gerir não, um este, país neste estado, não é gerir de acordo não
0: estou
4: nada de acordo. Mas é esse tipo, porque... é esta atitude Sim. musculada, como agora também gosto muito de utilizar essa palavra, não é? esta atitude musculada, em relação
1: contra... Estarem sempre a comparar como sendo exemplo.
0: E, e atenção, há muitas câmaras no, no país, muitas, eu diria mesmo todas, estão a fazer um ótimo trabalho. Em relação ao líder que o país precisa, aí já não estou nada de acordo e está à parte, porque não é momento de falar política, não é momento de fazer política. Eu estou muito contente por termos António Costa como primeiro ministro nesta altura. Temos
1: todos,
0: não é? Caso contrário, caso contrário, eu estaria. Eu, por exemplo, eu não tenho opinião já, mas voltei em relação ao estado de emergência, porque tem um primeiro-ministro extraordinariamente responsável à frente do país e que tem verdadeiro sentido de estado. E, sinceramente, não encontro ninguém que faça, ou que estivesse a fazer um trabalho que me desse tanta tranquilidade como eu. Também não é a altura de, de, de atacar a comunicação social, também não é a altura de atacar o, sempre, o Serviço Nacional de Saúde que bem ou mal temos, é crítica, e que foi crítica, muito é e foi muito crítica, investigado é no, e foi muito investigado na altura da Troika que o governo anterior bem saudosa jeringonça conseguiu manter a ferros porque vinha de uma situação muito difícil e a ser sistematicamente atacada por algo que para mim continua a achar inacreditável que é a saúde privado e evidentemente aquilo que ela estava a dizer é muito mais fácil ter sucesso e aproveitando uma ideia de fazer testes a uh, Covid-19 uh, num queimódromo, do que estar à frente de um país nesta altura. É evidente. Agora, a verdade é que, e também não podemos esquecer, é que realmente tem feito e tem tomado medidas e posturas que, dentro das limitações do seu cargo, têm sido muito coletas. E podiam não ser. Já tivemos casos uh, no, no passado em que, se calhar, a história seria bastante diferente vamos ver até que ponto é que aquilo que se comunica é aquilo que se vai acontecer e se vai realmente fazer, se realmente as decisões que vamos tendo são as adequadas, são corretas e por mais que se vá haver casos anteriores como aqueles que já foram feridos, por exemplo, de Macau, da Coreia do Sul, a China, nenhum deles pode servir, pode nos dar um quadro rigoroso de como ultrapassar uma situação destas. Porque todos eles tiveram formas diferentes de abordagem e mesmo em países onde a abordagem foi a mesma, a relação e o sucesso e o insucesso deste momento não foi igual. Os países que adotaram medidas parecidas com as nossas, uns tiveram sucesso, outros tiveram catástrofes, é muito imprevisível. Por isso acho que estes balanços vão ser feitos no final. E eu, como português, estou satisfeito com a postura do Presidente da Câmara da minha cidade e com o Primeiro-Ministro do meu país.
2: E o que é que acham desta utilização da linguagem bélica, que tem sido muito recorrente neste processo? Tanto a comunicação social como os políticos, há uma linguagem belicista muito presente no, no discurso público. É
0: semântica. É, questão da guerra, não é? Não é? é para... A guerra, o combate, a
2: destruição, isso depois também se relaciona com aquela necessidade de autoridade, parece... As pessoas, de alguma forma, pelo claro. menos às claro. vezes estava a pensar nisso. A claro. nossa geração... Isso não teve... nos Estados
0: Unidos, isso nos Estados Unidos já está mais... Nos, que o nos Estados Unidos é quase... É... Vezes que é, não?
2: Nos Estados Unidos é quase como em Israel. Eles têm uma epidemia e vão a correr comprar armas de fogo, achar que isso resulta contra a epidemia. Mas aqui na Europa Exato. acho que a situação é mais... A nossa geração não teve nenhum confronto traumático, violento com a guerra, nem nada. E há esta apropriação da linguagem bélica para este caso, de alguma forma condiciona as pessoas a terem também essa atitude bélica e, alguma, e de alguma forma a escolherem o lado da autoridade, porque sentem que é a resposta mais segura, ou que lhes dá mais segurança não é? quando ouvimos os políticos a ter esta linguagem parece que confiamos mais neles. Estava a pensar em estar relacionar esta linguagem bélica usada no espaço público e na comunicação com a atitude das pessoas em pedirem mais autoridade e em estarem à espera de líderes providenciais. É uma forma de
0: gestão do medo, não é? Consegue-se trabalhar muito bem o medo numa, numa situação destas. Talvez aí deixaria li mais para traz terá certamente mais capacidade de análise
1: acho que é mais uma procura ilustrativa de força, não é? E a utilização dessas imagens que são mais comuns, como de exercício de algum poder ou de combate. são as imagens mais comuns tu pensas no imediato que algo pode vir a salvar. É? Acho que é o um jargão do usado é, é adequado a esse momento, é? mas, mas depois isto vai sendo Repetido e alargado, não é? Começa é a ser utilizado como um hábito.
0: Isto politicamente é o que ela estava a dizer há pouco, é o Miguel, é, é o campo ideal para evasão da privacidade e do controle absoluto sobre as vidas de cada um. É o 1984 em 2020, não é? Completamente.
2: Vocês viram aquele filme aqui há uns anos chamado de contágio?
0: Falaram hoje
4: disso, falaram hoje é. disso, para ver.
2: Fala de, uma, de um vírus que veio da Ásia, que entrou na cadeia alimentar através do consumo de porcos ou de morcegos. Os sintomas eram tosse, febres, diarreias.
1: A fase histórica passa por sintomas comelhantes, não é? Todas as grandes... Epidemias ou pandemias Sim. têm essa sintomatologia, portanto acho que a ficção é baseada na, na história. Poderia acontecer em qualquer altura, não? Vai poder acontecer e agora já há previsões que o próximo, em vez de afetar velhinhos, já afetar crianças. Agora também há toda uma narrativa claro. sobre o futuro tenebroso e como nós, nunca mais vamos ser iguais, nem felizes, e que pronto, tudo acabou. Só porque estamos fechados em casa. Por isso é que eu há bocado disse, eu não preciso mais de nenhuma reflexão mais, nem de perceber o que é que andei a fazer na minha vida, porque todo o panorama é assustador, e depois com tempo tu vais recebendo aquilo que o Luís disse, não é tu abres... O computador liga da televisão e, no um minuto, já se
4: apetece desligar e minha subir é, a prova. E isso não consegui fazer das pessoas controladoras, ou seja, autocontroladoras. As pessoas querem ser vigiadas, as pessoas querem controlar-se umas às outras. Vai haver o um medo do outro, do próximo, não é? Tipo, o outro pode-te contagiar, ou seja, tu própria vais querer controlar a tua medida perante o outro. Sim, porque
1: ah, ter poder. É um... A ter julgamentos, não é? Ontem houve uma quantidade de gente foi passeada, junto ao, na marginal, do, do Porto e de Lourconde, e possivelmente por todas as marginais, ou partes ou espaços da Europa. País, a Europa. Da Europa. Okay. E pois, falava disso, não é? Da condenação, que essas pessoas não deviam ser atendidas pelo Serviço Nacional de Saúde, que essas pessoas Exatamente. deviam de Morrer, eu acho que nós enquanto população enquanto país temos um, nós somos, temos mesmo, mesmo um potencial no sadomasoquismo, porque as pessoas gostam de estar a controlar os outros e de estar a ser alguma violência que não seja simbólica nestas considerações não é? do outro. O
2: outro é sempre... Aqui em Trás-os-Montes, onde houve um pequeno surto por causa de trabalhadores imigrantes portugueses em Espanha, que regressaram à aldeia, e o Presidente da Junta incentivou os conterrâneos a denunciarem quem não tivesse a cumprir a quarentena obrigatória. É
4: Existe um lado em que ou seja, que as pessoas estão, estão a tentar respeitar... E que sentem, e ainda há pouco discutimos isso, ou seja, porque sabemos que quem anda na rua vai potencialmente ocupar espaço que podia ser necessário cama, ventiladores, o que é que seja, ou seja que pode deixar, deixar revoltar de alguma forma, porque sabes que há pessoas que não estão a cumprir o recolher, um, e que estão a pôr um, à mercê do vírus, e se do contágio. Uh, mas por outro lado, eu percebo isso, mas por outro lado acho que tudo isto está a soltar o pequeno fascista cai nós, ou seja, esta coisa de controlar o outro, de reprimir o outro, a liberdade do outro, o que é que o outro anda a fazer, o que é que o outro não anda a fazer, cumprir, não cumprir, é perigoso. Acho que isto é, tudo isto acaba de ser ao nível social, experimental, de massas, é.
3: é... Deixa-me só juntar uma nota que eu também, pá, outra coisa que me manda a evitar profundamente. São os textos paternalistas de convença o seu pai, não sei o quê. Oh, pai, eu não conheço o pai dos outros. O meu pai não é atrasado mental. Eu não consigo falar como lei lá nos textos com o meu pai. Tipo, se eu falar, ele diz-me, pá, se passa contigo, estás doente, vai ao hospital. Pai, sinceramente, eu, eu tenho visto coisas do outro mundo. Mas queria só, só, eu, há um artigo que eu queria sugerir, porque acho que também é interessante e também é um bocado didático que nós estamos a fazer, que é um artigo sobre o, do, do público. Sobre alguém conhecedor do assunto, é um, um investigador que desde há 25 anos que vem estudando estas doenças infecciosas e o, o potencial efeito das pandemias. E ele explica de uma forma muito séria até a própria questão da, da imunização da sociedade, uh, da força que o vírus tem, que no fundo é a velocidade que ele, tem, que ele tem até chegar a 60% 80% da população e que estes processos têm que ser controlados para não causar o caos. Às vezes acho que falta um bocado esta explicação, até nos órgãos de comunicação social mais, mais disseminados, televisões A explicação disto de uma forma não paternalista. Dizer às pessoas, olha, é normal que isto vá chegar a muita gente da população. Temos é que fazer isto devagar, que é para não chegar aos grupos de risco, por um lado, e por outro lado não destruir o nosso Serviço Nacional de Saúde
1: Uh, e transforma...
2: dados, Está a ser feito de alguma forma.
1: sido uh, publicados muito bons textos. Eu acho é que os que são partilhados. Exato, um, o, o grande problema mal, é tudo que tu, tudo, o que te toca e o que tu depois vais partilhar, não é? Porque que existe informação muito competente e, e muito bem escrita e que deveria de facto ser lida e transmitida, e, se existe.
3: Eu acho que deviam ser suspensos os artigos da opinião.
1: Eu também. Nós somos as únicas pessoas que estamos a fazer tudo e que se preocupam imenso com os nossos pais. E Exato. as o que nós gostamos.
3: É que eu não sei se isso vos cria esse sentimento. É que depois a mim cria um sentimento que é pá, eu sou um mau filho porque eu não consigo explicar ao meu pai. Olha, sabes, tu deves ficar em casa. Porque agora é o momento de eu cuidar de ti. Por Deus, isso... hum estão a comportar-se, no geral, bem. Eu acho que é preciso positividade, que é aquele termo brasileiro que eles usam bastante, e pensar que, realmente, nós estamos num percurso. O percurso. Os sinais que nos vão sendo dados não é que estamos a ir mal no percurso, pelo contrário. Pelo visto, a coisa parece que não está a correr assim tão mal. Isto não é para as pessoas perderem a responsabilidade, é única exclusivamente para se congratularem que estão a ter a atitude certa, não é reprimir que, eu, eu nunca achei que a repressão fosse a melhor ferramenta para que as pessoas se comportassem direito, ok? Até porque isso normalmente leva a rebeliões, não leva propriamente a grandes atos de cidadania. Falta um bocado este discurso mais positivista, mais de identificar momentos bons e a televisão é um rol de momentos maus, tipo só passam coisas más. Se vocês repararem nas fotos da povo de Varzinho e analisarem a a distância entre as pessoas que vão num ponto e não outro, vejam estão só grupos de duas, três pessoas juntas, estão distanciadas 10 metros da pessoa que vai à frente e que vai atrás, e cruzam-se com as outras, como é, é um facto, mas não estão todas juntas, tipo, não está a ver ali um festival do coronavírus? E é, eu eu estava,
1: sim, estava, não, as equipas não estavam lá, não, as equipas de reportagem não não foram não. chamadas,
3: que ai, vamos à pó, E é que se isto fosse fácil, opá, acaba-se com as cadeias, a cadeia não é um castigo, é tão fácil ficar aqui isolado, tipo, para que é que vamos castigar as pessoas a numa cadeia? Ficamos todos na cadeia, é coisa que um cidadão consegue fazer. Não, pá, a liberdade é o bem essencial da, da, da saúde mental até de uma pessoa, e obviamente que as pessoas têm que perceber isto. Não é normal passar 24 sobre 24 horas por dia com cinco pessoas, no meu caso, não é? Com quatro pessoas. Este é normal, normal. Okay? Este
2: Tendo é em conta que a maior parte das pessoas nem sequer tem casas onde possam passar o dia inteiro de forma confortável e esquecemos-nos disso.
0: Estamos a atravessar um momento delicado e, e este esforço, esforço é um esforço coletivo, como é
1: evidente.
0: <risos> eu tenho
4: uma agenda. Ah, é, tá, aí tens uma, uma agenda? Aqui. Mas então? não é aquela, é outra.
1: Qual é a tua agenda? Qual é a tua agenda? Fechar dia 4 de Abril
4: vamos ter aí um festival iminente, tela iminente todo dia espetáculo, música, artistas com performances musicais e performances. A partir da página penso, do Instagram do Iminente, a dia 4 de Abril. Até a próxima.
2: E mais alguém tem agenda para os próximos dias?
0: Eu aconselho vivamente a aproveitar a Corandena para ouvir o Porto por Ponto, é um programa bestial, vai a quarta-feira, Rádio Manobras...
2: E agora no, disponível no Spotify, iTunes. Se lhe um
0: livro, posso aconselhar um livro, que é o Socialismo de P. António Vieira. É muito pequeno, leu-se assim
2: uma penada. Tenho
4: podido aconselhar aqui um livro, pá, só que, só que.
0: A polícia do Doutor Biblioteca. A tua agenda está a dar a
2: polícia. Porto por ponto. Porto dos por pequenos
3: pontos. e dos
0: grandes assuntos.
2: E fechamos por aqui o Porto por ponto desta semana. Um programa gravado à distância. Voltamos para a semana. Podem ouvir o programa em podcast na Apple, no Spotify, na Rádio Manobras, no Mixcloud. Até breve. Porto por Ponto. Porto, dos por pequenos pontos, e dos grandes assuntos. Com Ana Carolina, Jorge Garcia Pereira, Luís de Sousa e Miguel Januário. Um programa conduzido por Hélder Sousa. Dos pequenos, pequenos e, dos e dos grandes assuntos.
3: Porto por Ponto. Todas as semanas na Rádio, Rádio Manobras por e em porponto.org.
2: Ponto, ponto, e tu?
1: Qual é o teu ponto? E tudo. Qual é o teu ponto?